0: Salut à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, c'est l'épisode review du week-end. Comme d'habitude, eh nous sommes avec notre ami Robin d'Oregon. Robin qui a eu son premier match au week-end. Salut Robin
1: Salut, comment tu vas <rire> Ça va et toi Ça va très très bien, je suis très heureux ce matin.
0: Et oui, bah, tu nous diras pourquoi juste après. Euh, notre ami Guillaume de Florida, Guigui aussi, très bon week-end apparemment.
2: Très très bon week-end, on en parlera plus tard, excellent week-end à tous. Notre
0: ami Augustin de Notre-Dame, toujours un très très bon week-end, je crois.
3: Encore meilleur que mes deux prédécesseurs, là. C'est vous dire à quel point c'était un bon week-end.
0: Et notre ami Valentin dans le qui lui n'a pas eu de match ce week-end, salut Val. Salut tout le monde. Très bien, très bien. Et bien déjà pour les brèves euh, de, de début d'épisode, comme d'habitude... Et, et du... bien, oui... Est-ce que toi, tu
2: as passé un bon week-end
0: <rire> Guillaume, j'ai passé un des meilleurs samedis de ma vie. Mais on va en parler tout à l'heure. Bon, Il y a d'autres facteurs, mais on va en parler tout à l'heure. Merci, Guigui. Euh, et bien, d'ailleurs, pour la brève de la semaine, la brève principale, c'est que c'est la première fois, lors d'un épisode, que tous les membres de The Trick Play ont remporté leur match. Il n'y a pas Baptiste aussi, mais Oklahoma State ont gagné leur match. Donc je pense qu'on peut tous s'applaudir, les mecs, parce que ça fait plaisir. D'habitude, il y a toujours un perdant. Bravo
3: euh, Il n'y a pas de larmes à sécher. <rire>
0: <rire> oui, exact. Personne à, à consoler. Alors, on va directement démarrer avec les matchs du top 25, hein, comme d'habitude. Mais avant le top 25, comme sur le nouveau format, on a le Game of the Week, celui qu'on a choisi pour, être, pour avoir été le meilleur match à regarder ce week-end. Et c'était hier soir, à 1h30 du matin, Clemson qui se déplaçait du côté de Notre-Dame. Le choc de l'ACC entre les deux leaders... Et toi, Augustin, donc, qui a suivi Notre-Dame toute la nuit, qui a live-tweeté pour Notre-Dame, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match Comment s'est passé ce match Alors, Je pense que les, les auditeurs ont compris dans cette introduction, mais Gus,
3: comment tu l'as vécu, ce match Là, pour, À vrai dire, euh, je ne sais pas par où commencer, <rire> parce qu'il s'est passé tellement de choses hier, entre une heure, euh, 1h30 du matin et 6h. Euh, je, je vous propose de faire un une petite review de la, de la fiche de match parce que je pense que c'est vraiment le plus important. Ça montre, à, ça, vous, ça va vous montrer à quel point c'est un match historique du moins pour Notre Dame. Premier euh, premier mi-temps, on mène 23-13, euh, notamment sur un, un incroyable touchdown de Kyron Williams de 65, de 65 yards avec une autoroute ouverte par les lignes offensives et nos tight end de Tommy Twemlow et Michael Mayer. Bref. Un...
2: Sur le deuxième but du match, non
3: euh, Ouais, sur. Bah, 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 tiens, vos amis White euh, avait. Avec Georgia, avait mis un touchdown sur le premier play. on a mis un touchdown sur le deuxième play du match. Euh, voilà. Donc, euh, incroyable. Euh, franchement, je n'ai pas les mots. Euh, C'est vraiment une action qui symbolise notre début de saison, c'est-à-dire un, un jeu à la course super et une ligne offensive dominante. Euh, après, tu as Cornel Powell euh, qui a inscrit pour Clemson un, un touchdown sur une passe de 53 yards de euh, DJ Yu euh, Une passe incroyable. Euh, pfff. Il faut aller voir les, les highlights d'une hein. facilité mais déconcertante euh, et l'envoyer dans l'end-zone. Euh, puis est venu euh, le second carton où là notre défense a commencé à montrer de quel weld elle, elle se chauffait avec un touchdown sur euh, un fumble recouvert par Jeremiah Ouzou euh, Koramoa euh, sur encore euh, bah, un fumble de Travis Etienne Jr. qui attrape le ballon mais qui le relâche. Euh, donc euh, voilà, après il y a eu encore un... un un call des arbitres, et vous allez comprendre que ce match, s'il a duré aussi longtemps, c'est parce que les arbitres ils ont revu toutes les actions, parce que toutes les actions se jouaient, mais à rien. Donc voilà, fin de la première mi-temps, 23-13 pour Notre-Dame. Troisième carton à sens unique, euh, j'ai eu très très peur, c'est là où Clemson a recollé au score pour arriver à 23-23, avec notamment un touchdown de Davis Allen, euh, le tight end de, des Tigers. Et dans le quatrième carton, c'est là où la légende a commencé... <rire> S'écrire pour Yann Book du côté de South Bend. Euh, on se prend à 3 minutes 33 de la fin, un touchdown par Travis Etienne, 33-26 pour les Tigers. Et là, il nous reste moins de 2 minutes. Il nous reste moins de 2 minutes à Yann Book pour remonter 91 yards. C'est chose faite en... avec un touchdown d'Avery Davis. Euh... Dans la foulée, alors qu'il restait 20 secondes de jeu, après une, une deep pass, une deep bombe pass de Yann Book qui a été incroyable et qui vient en fait masquer euh, une erreur qu'il a faite juste avant. En fait, si vous voulez, il, il allait marquer le touchdown, il, il allait inscrire un touchdown, mais à quelques yards de la end zone, euh, il a fait un fumble. Donc voilà, on part en overtime, 33-33. Euh, sur le premier play de l'overtime, euh, les Tigers marquent par euh, Yu Galilei qui a fait un match incroyable. Et après, uh, Kyren Williams a pris les choses en main. On, on l'a fait jouer, euh, on l'a fait courir 23 fois, il me semble, sur ce match. Ouais, 20, 23 fois, 23 carries, je viens de voir, pour 140 yards et 3 touchdowns. Donc, il inscrit 2 touchdowns dans l'overtime, dont 1 euh, dans le deuxième. Et euh, je dois vous parler de la dernière action. Euh, donc, 47-40 pour Notre-Dame. Il faut que Clemson marque sur cette action. Et on fait un back-to-back -back sack avec Ade Ogundeji et Delinez, deux prospects NFL, bon, ce sera, ils seront des fin, en fin de draft, mais voilà, deux prospects NFL, euh, incroyable, avec après Delinez, qui fait la célébration Jalen Smith, qui faisait à Notre-Dame, enfin, truc de malade, et en fait, si vous voulez, on a repoussé euh, les Tigers en quatrième et, euh, et 30 presque, donc voilà, gros pick-up à cette défense. Quatrième est... et vingt-quatre, je
2: crois. Quatrième et 24, ok. Ouais, je crois euh... que j'ai regardé le résumé ce matin, je crois que je... Je crois que c'était à peu près ça.
3: Une défense qui a été monstrueuse et qui a, qui a vraiment été euh, maîtresse de ce match. Et euh, voilà, quoi, c'est un, un match incroyable. Euh, je dois noter et je dois vous dire qu'il euh, y a quand même deux flops. Donc le premier, c'est euh, les arbitres. Euh, même s'il y avait plein d'actions litigieuses, euh, ils, ont abusé, euh, des, euh, des, ils ont abusé avec euh, l'arbitrage vidéo. Euh, c'est allé euh, plusieurs fois dans notre sens, et ça je ne je vais pas le reprocher, je reste de mauvaise foi. Mais c'est aussi allé plusieurs fois dans le sens de Clemson, donc voilà, c'était un mauvais arbitrage pour les deux équipes. Et donc Je ne pense pas qu'une euh, qu des deux équipes puisse se sentir euh, robbed, comme on dit euh, aux états unis Et un deuxième flop, c'est l'envahissement de terrain par les supporters de Notre-Dame euh, au, au coup de sujet final. Donc voilà, il y avait, je crois, 11 000 personnes dans le stade. Et euh, il y avait tellement de joie. Cette, cette victoire signifie tellement pour Notre-Dame et ses supporters. Donc voilà, ça en dit long à quel point on respectait Clemson, euh, qu'ils euh, ont tous envahi le terrain. Donc voilà, Patrick Ovid, je pense qu'il va y avoir des problèmes à Notre-Dame dans, dans les prochaines semaines. On va se prendre des grosses amendes. Euh, des matchs vont sûrement être reportés ou annulés. Donc euh, voilà, on, on verra... Euh on verra ce qui se passe dans les prochains jours mais voilà c'est le gros carton rouge de cette rencontre mais bon ça ne vient pas masquer notre victoire incroyable euh, je vais vous sortir quelques petits stats voilà, pour agrémenter ce match de la semaine c'est la première fois depuis 1993 euh, que Notre-Dame bat une équipe classée euh, numéro 1, c'était Florida State à l'époque, cadeau Guillaume et euh, Clemson était sur une série de 36 victoires consécutives en saison régulière et euh, cette série euh, a été euh, stoppé par les, les Irish hier soir, donc voilà c'était un match incroyable et je vous conseille vraiment d'aller voir le résumé, je ne sais pas si on peut parler encore de match de l'année mais il sera dans, dans le débat. Euh,
0: personnellement beau match, excellent match pour t'avoir accompagné jusqu'au troisième quart temps, après j'avoue que le sommeil m'a gagné. Mais euh, excellent match, encore une fois, Clemson, on sent vraiment le manque de Trevor Lawrence, il ne faut pas se mentir là-dessus. Mais et il ils les... se sont appuyés
3: sur euh, Travis Etienne aussi beaucoup. Ouais, Mais, euh, Travis Etienne. Travis... T... <rire> voilà, Vas-y, vas dis-le, Elio. Bah, Travis <rire> Etienne bon qui plaisir. rend
0: quand même une, une mauvaise feuille de match, hein. une très très mauvaise feuille de match quand même. Enfin, c c 18 Alors...
3: portées et 28 yards.
0: Ouais, exactement. Travis Etienne, un, notre D-line
3: l'a détruit. Et euh, je vous en parlais pendant la, pendant la preview. Euh, je, je vous ai dit que notre défense allait être comment dire, les, les playmakers de ce match, les décideurs du, du sort de, de la rencontre. Et euh, ce fut le cas. D-line a été incroyable. Mais bon, euh, Travis Etienne, on était beaucoup dans la boîte pour essayer de le contrer. C'est est ce, est, est ce qui a marché. Hein. Mais euh, dès qu'il commençait à, à partir sur le côté pour euh, aller recevoir les ballons euh, de yu euh, là, il nous a fait vraiment mal, il a reçu beaucoup de ballons, et, euh, et voilà, c'est un, un running back euh, multifacette, on va dire, aussi euh, dominant à la course que dans les airs.
0: Travis Etienne qui a fumble aussi, d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais il y a quelques petits soucis de fumble de temps en temps, Etienne. Euh, c'est tout Personne euh, n'a rien à rajouter sur ce match, messieurs Ce match de la semaine
1: euh, moi juste, euh, c'est encore une fois, c'est pour revenir sur Augustin avec le, le coup de gueule des arbitres. Euh, les, cinq minutes, les cinq dernières minutes de, de Clemson Notre-Dame, c'était à chaque jeu, il y avait des reviews. C'était les, les cinq minutes les plus longues de ma vie en foot. Et euh, c'était n'importe quoi. Tous les jeux, c'était review parce qu'il y avait un bout de pied qui était potentiellement à terre. C'était n'importe quoi. Tous les jeux, il n'y a, a eu aucun call qui ont été faits euh, au naturel. C'était « Ok, on se, met la, on se met derrière la vidéo ». Et je pense que, euh, c'est un peu ma théorie du complot, qu'en fait, il y a eu beaucoup de calls pour éviter que Clemson perde le match. Euh, et euh,
3: Dabo Swinney, euh, j'ai beaucoup gueulé hier soir, mais euh, ouais. il allait souvent voir les arbitres, et euh, notamment à un moment, une, une, passe, une interférence de, de, de passe euh, qu'on a subie. Et euh, les arbitres la sifflent et là as Dabo qui va parler aux arbitres, et après ils reverse le call dans la foulée. Donc voilà, loin de moi l'idée de faire le complotiste, mais euh,
1: non, ça mais commence plus, à faire je,
3: beaucoup je, avec Dabo. Je, je, fais, je fais pas le
1: complotiste, c'est juste que, enfin euh, je trouve qu'il y a, non, y a non, quand je même suis beaucoup toi. trop, il y a eu beaucoup trop de review pour que ça soit normal. Enfin, aucun match, enfin même en finale, euh, en finale nationale, il n'y a jamais autant de review que ça. Alors pourquoi Clemson Notre-Dame il y a autant de review Enfin, j'ai pas ça, ça m'a paru bizarre. Et euh... moi si je peux juste
2: te dire un petit mot là-dessus. Euh... Moi, moi, mon avis un peu extérieur, euh, parce qu'en soi, j'avais euh, pas de, de vrai chouchou dans, sur ce match. C'était euh, je pense qu'en fait les arbitres avaient tellement peur de faire un, un, de foirer un call et de, de décider ce match, bah, qui était, il enfin, faut le dire, était un match magnifique. Et qu'ils avaient tellement peur que ce match se termine sur une erreur d'arbitrage en fait, ils ont pris le, le parti de dire on va prendre du temps, on va faire durer le match euh, 6 heures s'il le faut, mais ça ne sera pas nous qui, vont, euh, qui allons euh, décider, décider du sort de ce match. Alors ça a pris du ouais, temps, enfin, ça, a, ça a fait des lit. reviews euh, peut-être. Non, bah, après, moi, je sais pas, mais pour la deuxième mi-temps, euh, je ne l'ai pas vu, pour le coup, je vais être très honnête, parce que je me suis endormi, j'étais claqué, euh, j'ai mon cœur qui est redescendu du match des Letters, j'ai eu un coup de barre, mais je. je, ouais. je J'imagine bien en tout cas ce raisonnement qu'auraient pu avoir les arbitres.
4: Enfin, Guillet, après en overtime, il euh, y, y a un moment, où je me rappelle, où tu as les arbitres qui oublient un face masque sur un joueur de, no de Notre-Dame. Euh, je ne sais plus c'était qui, mais il était affreux le face masque. Il n'y a pas besoin de le revoir pour le voir. Quoi. Et les mecs, ils passent complètement outre ça, ils ne le voient pas. Heureusement, je crois Notre-Dame derrière. Oui, c'est ça. C'est que derrière, c'est Yann Mouk qui fait une super course. Mais je veux dire, ok, tu prends 10 ans pour reprendre, de, pour revoir des actions et tout, mais il y a tellement de choses qu'ils qui, qu ont oubliées pendant le match, et surtout en overtime, enfin, de enfin, toute façon, tous les week-ends, je vais gueuler contre les arbitres, mais c'est chaud, quoi, c'est quand même chaud.
1: Mais euh, non, clairement, et euh, enfin, pour, pour clôturer le débat, c'est vrai que, enfin, juste pour que euh, les auditeurs, ils, ils se rendent compte, il restait trois minutes dans le match de Clemson, et il restait 8h30, euh, quelque chose comme ça, dans le match d'Oregon, qui, qui commençait à la même heure. Donc, dans le quatrième quart-temps, euh, 8 minutes restantes, dans le quatrième quart-temps, 3 minutes restantes à Clemson. Le match d'Oregon a fini avant. J'ai eu le temps d'aller me brosser les dents, d'aller me changer et d'aller mettre, euh, mettre dans mon lit. Il restait encore 22 secondes sur le chrono pour euh, Clemson-Notre-Dame. Enfin, c'était tellement long et, et je n'ai même pas vu le, le dernier TD. Enfin, j'ai pas vu le dernier drive de Clemson parce que je me suis endormi devant tellement ça prenait du temps. C'était euh... quelque chose, mon pote. Enfin, j'ai pas vu les back to back sacs. en fait. Enfin, j'ai pas. Juste avant, je me suis, je, je me suis endormi, mais je, je m'endormais littéralement, littéralement devant mon ordi. C'était. Euh... Enfin... Ça, on va dire que ça, ça a participé au, à la
3: légende pour les fans de Notre-Dame de, de cette rencontre, quoi. On retiendra ouais, euh, en partie. Euh l'école des arbitres. Et je pense qu'on va terminer cette page Notre-Dame-Clemson sur quelques stats. Donc, pour Clemson, Hugh Galilé, 439 yards et deux touchdowns. C'est le backup de ah Trevor ouais, Lawrence. Ah ouais, Hugh
1: Galilei. Incroyable. Tellement fort. Je Incroyable. pense qu'on peut faire une minute dessus. Excellent. Enfin, passer de Trevor Lawrence, on... ils ont déjà leur cubé pour le futur et c'est... Ouais. Enfin, il, est... il est tellement fort. Le premier match, pas... je... je le trouvais bon, mais... Euh... Il faisait quand même quelques, quelques erreurs. ou quelques euh, y a, On voyait que c'était un peu un downgrade sur Trevor Lawrence. Là, quand il va progresser l'année prochaine, ça sera un monstre. Enfin, c est, c est, euh, le mec, c'est top 5 pique déjà assuré pour quand il va se présenter à la draft. Hein. C'est le pire. On est reparti pour quelques années de Clemson. On est reparti. Est Clemson, le nombre de QB qu'ils ont, euh, ils passent de Deshaun Watson à Trevor Lawrence à DJ Yoakelele. <rire> c'est un truc de fou quand même.
2: Ah ouais, ça se passe bien. Eux, les supporters de Clemson, il n'y a pas un qui, se, qui commence, ne serait-ce qu'à penser à angoisser pour le futur au niveau de l'autre Baba.
3: Et euh, tandis en... que Yann Book, lui, a lancé 310 yards et un touchdown, il a aussi beaucoup couru pour près de 60 yards. A toi, Elio.
0: Eh bien, euh, voilà, bah, ça sera tout.
2: Hein. Euh, Elio, euh...
4: Elio. Ouais. juste, j'ai un petit mot à dire sur euh, Paul Chio, qui était un... À la base un offensive tackle mais qui a joué centre là pour Clemson, un freshman que j'ai trouvé très bon euh, parce qu'on bon, parle pas souvent des, 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 des offensive lineman à part euh, bah, bien sûr pour Notre Dame mais c'est quand même bah, un freshman qui avait joué quoi une, une petite cinquantaine de snaps avant avant ce match et je l'ai trouvé plutôt plutôt bon euh, voire très bon et voilà c'est un joueur à suivre à suivre à mon avis pour cette saison et les, les saisons euh, futures pour pour Clemson. Et c'était un ancien 4 étoiles, si je ne me trompe pas. Donc, euh, mais bon, je, la transition vers, le, vers sa position en tant que centre, euh, c'est plutôt bien passé, je trouve.
0: Eh bien, très bien. Après euh, ce match de la semaine et cette victoire de Notre-Dame euh, face à un gros Clemson, nous allons vous parler du top 25, comme d'habitude. Nous démarrons tout de suite avec un match qui s'est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi. C'était BYU-Brigham Young qui se déplaçait du côté de Boise State. Et grosse victoire, 51 à 17 de BYU. Encore un gros match de Zach Wilson, le quarterback qui monte de plus en plus, très rapidement même dans les tableaux de draft. Wilson, c'est 359 yards de touchdown. À la course, c'est Al Geyer, qui est aussi effectué un très, très, enfin, une très, très bonne saison. 123 yards de touchdown pour 14 portées. Euh, très rapidement sur BYU, toi, Valentin, tu as regardé ce match, je crois. L'équipe, hein, c'était... Écraser Boise State comme ça, ce C'était ton... pas forcément attendu. L'équipe est quand même séduisante cette année. Victoire, zéro défaite.
4: Ouais, on a regardé avec, euh, avec Robin. Euh, après, le petit truc pour Boise State, c'est qu'ils euh, ont fini avec leur troisième QB, si je ne me trompe pas. Et ils ont même fait tu... rentrer leur
1: QB4 à un
4: moment. Sur, ouais. sur
1: deux drives, il me semble qu'ils ont fait rentrer leur QB4.
4: C'est ça. Donc c'était Fenegan qui, qui a joué principalement le, le match. Et donc il finit à 182 yards de TD, en, une inter. Bon, il s'est pas trop, trop mal démerdé, on ne va pas se mentir. Mais ce que je disais à Robin, qui parlait beaucoup de Zahulisan et de l'attaque, ce qui est vrai, hein, depuis le début, je dis qu'elle est excellente. Mais la défense de, de Billy Wayou, enfin, on ne se rend pas compte. Mais ça ne laisse rien passer. Il n'y a, a aucune chance pour les autres équipes. En sachant que ce n'est pas que ce pas des champions en face hein, qui jouent, on ne va pas se mentir, à part Houston et Boise State, derrière, il euh, n'y a personne. Mais ce que je disais, c'est que cette, cette défense-là, elle a sa place dans n'importe quelle conférence. Des mecs comme Christonga, Kaofasi, euh, tous les, tout ça, c'est ah, fort les gars, c'est très très fort. Donc quand déjà tu as une défense comme ça, et que, avec chance tu as des receveurs comme euh, Mine, Romney, un excellent running back comme, euh, je sais pas comment on dit, Al, Al, -Jayer, Al Gayer, je ne sais pas trop comment on dit. Et puis un quarterback incroyable comme Zach Wilson qui rate six passes. <rire> je peux te dire que, ouais, effectivement, je pense qu'ils vont finir l'année sans aucune défaite. Et ce serait intéressant de voir où ils vont être placés aux Apeople hey parce que pour moi, ils méritent une place à, assez haute donc euh, voilà, après je ne sais pas si toi Robin tu as des choses à rajouter clairement,
1: clairement je, suis, je suis assez d'accord avec toi je pense que BYU peut avec la défaite de Georgia peut euh, rentrer dans le top 6 voire top 5 après euh, bah, Cincinnati peut aussi rentrer dans le top 5 enfin, y a beaucoup de... ça va être hyper intéressant on fera au prochain épisode le top 25 parce que là on tourne dimanche et on n'a pas encore le, le top 25 mais ça va être hyper intéressant de voir bah, où se situe BYU où se situe Cincinnati etc et comme l'a dit Valentin euh, moi, j'étais pas aussi hypé par la défense de BYU parce que euh, bah je, je, voyais, je voyais le QB, le QB numéro 3 de, de Boise State et je me disais non vas-y un hein, QB numéro 3 de Boise State ils n'avaient pas leur taille de titulaire enfin il y avait beaucoup d'absents en attaque le running game cette année à Boise State c'est pas ce que c'était euh, comment dire c'est pas ce que c'était à l'époque et donc je me dis ouais est-ce que c'est vraiment la défense de, de BYU qui, a, qui est ultra forte ou c'est l'attaque de Boise State qui est pas euh, qui est pas du tout performante et en fait je pense que c'est un peu les deux et c'est ça qui fait le, le score enfin, 51-17 euh, entre deux équipes du top 25, c'est dur c'est dur. Euh, Isaac Wilson excellent avec sa connexion avec, euh, avec Milneux et, et Romney et même petit, le, le freshman euh, Isaac Rex, euh, très très bon j'ai trouvé, je ne sais pas Valentin si, euh, si tu, si tu l'as trouvé bon le, le freshman Isaac Rex mais au niveau du bloc et au niveau de la euh, comment dire de la réception, pas mal bon, euh, fin, allez, il finit avec deux TD et, euh, et sinon, non, le, la défense du BYU, de BYU ouais, pour, euh, est très 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 forte. Euh, c'était un, un beau match. C'était 3h45 du matin, mais c'était euh, très, très plaisant à voir. Franchement, on avait, il y avait quelques personnes en plus qui suivaient euh, live tout avec nous, qui étaient en train d'interagir. Donc ça, ça, nous, ça nous a fait plaisir, euh, Valentin et moi, de, de pouvoir interagir sur ce match à cette heure aussi tardive. Bon, là, je pense qu'on peut on peut passer à d'autres matchs parce que bah, BYU a été très très fort. Donc, euh... Donc voilà, mais intéressant à voir pour le, pour le top 25.
0: Eh bien, dans la même nuit, il y avait Miami qui se déplaçait du côté de North Carolina State. Victoire sur le fil, 44 à 41 pour Miami au bout d'un match, euh, euh, enfin, match assez haletant. Derrick King, c'est un énorme match. en hein, King, C'est 430 yards à la passe, 5 touchdowns et 105 yards à la course. Est-ce que Derrick King, Miami, qui sont à six victoires, une défaite, est-ce que ce sont vraiment des, des, des super prétendants dans ce top 25, dans ce top 10 Derrick King, est-ce qu'il confirme les attentes qu'on avait mises sur lui Toi, Robin, tu as regardé aussi ce match, je crois, un peu hein, en même temps qu'il démarrait de toute manière avant BYU.
1: Yes, euh, bah, j'ai regardé le euh, comment dire j'ai regardé la deuxième mi-temps parce que je me suis réveillé euh, je me suis réveillé à, à la deuxième mi-temps quoi pour regarder BYU. et euh, Miami était vraiment dominé par NC State jusqu'à ce que Derek King y, y sorte il bah, le il le talent et qu'il arrive à qu lance 430 yards, 5 TD, il court pour 105 yards euh, très très bon, je l'ai trouvé assez fort et euh, c'est un peu le, le, le leader que Miami attendait, je trouve, au poste de QB. Euh, ils, ont, ils ont une équipe assez talentueuse, mine de rien, euh, globalement, en fait. Et, euh, et même une défense. Euh, là, il manque Grégory Rousseau, mais par exemple, ils ont, euh, ils ont Jalen Phillips, euh, qui était une, 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 une top recrue euh, en sortant du lycée. Ils ont une défense qui est assez correcte. Euh, même s'ils prennent beaucoup de points, euh, ça sort les big plays quand on a besoin. Ça fait des interceptions à, à la fin de match. Euh, donc, euh, donc, plutôt pas mal. Et dans Derrick King vraiment fort. Euh, je ne sais pas si c'est un prospect NFL euh, en tant que tel. Un peu à la même manière que Sam Je ne veux pas faire de comparaison, mais. Enfin, euh, comment dire. Un peu à la même manière. C'est un bon joueur de college football. Est-ce que ce sera un bon joueur NFL Je ne sais pas. Mais en tout cas, gros match. Euh, ils, ont reçu, ils ont su remonter au score, euh, notamment dans le, dans le quatrième carton. Voilà, dommage pour NC State qui faisait, euh, qui faisait mine de rien un bon match, assez solide. Et, euh, et voilà, c'est vrai que Miami, ça, ça a bien joué. Euh, 44-41, ça, ça aurait pu être un des matchs de la semaine, mais il y, y a eu beaucoup de matchs euh, très intéressants. Donc voilà.
0: Et euh, en parlant de matchs très intéressants, eh bien, du côté de la SEC il y avait un choc, c'était Florida qui se déplaçait du côté de Georgia. Alors clairement, je m'en rappelle en début de saison et en preview en pré-saison, Guillaume, tu... on était tous unanimes et toi le premier, tu avais dit que ça serait le match, je pense, déterminant à la course pour la SEC Championship pour rejoindre Alabama. Qu'est-ce qui... Guigui, vas-y, je te laisse. Je sais que tu as... as envie d'en parler,
1: je sais que que là,
0: vraiment, je pense que c'est le match dont tu as le plus envie d'en parler. Alors, ouais, euh, c est, c
1: est si, vous a, si vous avez trois euh, heures devant vous, bah, écoutez le podcast.
2: Je sais, j'ai tendance à faire fois, voire souvent. Mais bon, là, je crois que, que pas par par ligne, sur cette hein, fois. vous dans la grèce cette fois. Tu mérites. Je ne ferai pas ligne par ligne. Tu mérites, tu mérite. euh, Je ne fais pas ligne par ligne, mais tu mérites. Comment parler de ce match euh, J'ai eu 3 4 attaques cardiaques pendant ce match. On va pas se mentir, hein euh, je pense que la première a eu lieu au, au bout de 4 minutes de temps effectif, où on était mené 14-0. Donc euh, là, de, moi, devant, devant ma télé, c'était euh, What Ah bon Ça se passe comme ça, en fait Et euh, ouais, donc du coup, très, très gros début de match de l'offense de, de, de Georgia, euh, qui mettent un TD sur le premier, euh, premier, premier jeu euh, hors kick-off euh, du match avec une course de 75 yards de Zamir White. Derrière, nous, on fait un 3 and out très peu convaincant, on va dire. Euh, où on prend un first down, je sais plus, enfin, on fait un drive très court. Derrière, euh, Georgia marc 14-0, du coup. Euh, donc là, sur Twitter, il euh, y en a qui se sont donnés à cœur joie. Hein, euh, les Paco, les Zappa, les, Vic les Victor Rouillet, tout ça, là, euh, ils s'en sont donnés à cœur joie. Mais avec plein d'amour, j'aurais répondu que ce match allait commencer. Et là. Euh, bah, on a un monsieur qui s'est réveillé et euh, par lui, une attaque, euh, c'est euh, Keltrask. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce mec-là que je vous l'ai pas déjà dit À part, euh, il, pour moi, il mérite totalement d'être cité dans la même phrase que sur cette année, je parle. Hein, dans la même il a battu le record euh, Thibaut ou pas Non, ah, je, je voulais en venir un peu plus tard, mais vu que tu en parles maintenant, non. il a ah, échoué pour 8 yards. Il échoue pour 8 yards du record à la passe. Euh, ah, Il y, y a une sorte de côté, quand même. <rire> Du record de nombre de yards à la passe dans l'histoire des Letters. Alors, sachant que pour les plus, pour les plus, histo pour les plus historiques d'entre nous, même si, euh, même si Baptiste n'est pas là, euh, on a eu quand même des très bons QB à Florida, quand on va sur les Steve Spurrier, les Danny Werfel, euh, tout ça. On a eu du très gros QB. J'ai l'impression
0: qu'il va Baptiste comme s'il avait 70 ans. Pauvre
2: mais <rire> non, mais c'est l'encyclopédie. C'est l'encyclopédie de l'équipe. Lui, lui, Évidemment, il connaît ces noms-là. tu vois. C'est l'encyclopédie. Ouais, et en top et voilà. QB, vous avez aussi Cam Newton. Hein il était fort avec vous,
1: non Il a fait quelques
2: petits stats. Il a fait quelques... Ouais, pour, être, pour rester plus sérieux, Ralph Grossman qui avait, fait, euh, qui avait fait un gros passage chez nous. Et Cam, Cam Newton qui en a fait un trop court à mon avis. Mais il, il a quelques stats. Hein. Il a des TD avec les étances. Mais euh, voilà, euh, qu que, que, que vous dire à part que Kaltras contre la défense de Georgia, qui n'est quand même pas euh, la défense euh, de Joel Clodo, hein, ça a fini à 30 sur 43, 400, 474 yards, 4 TD, 1 Inter. Euh, bonjour, en fait, voilà, juste bonjour. Sachant qu'en fait, à la mi-temps, si je ne dis pas de bêtises, on en avait mis euh, 38. C'est ça, 38, on, on menait 38-21 euh, à la mi-temps. Donc en deuxième mi-temps, ce qui m'a assez énervé pour le coup, ce sera un, un de mes mauvais points de, du match, c'est qu'il faut qu'on arrête de laisser les équipes espérer. On en parlait juste avant off. C'est quand tu mènes 38-24 euh, à la mi-temps, tu ne peux pas finir à 44 points. C'est surtout dans un match qui pour moi qui n'a jamais été vraiment terminé jusqu'à la fin du quatrième quart parce qu'il y avait toujours Georgia qui, qui, qui pouvait espérer, qui était à, TD, 2, à 2, 2 TD, 17 points. Contre équipe que, comme Georgia, sur un gros match comme ça, où tout peut jouer sur un, sur un flip de momentum, euh, il ne faut, faut, euh, faut pas relâcher, le, faut pas, faut pas relâcher le, le gaz, pour la petite métaphore euh, automobile. Mais euh, voilà, après, euh, euh, Dan Mullen... Euh, même si je lui en veux un peu de ne pas avoir donné dans les cinq dernières minutes euh, ce petit passing play pour, euh, pour Trask euh, pour aller chercher le record euh, enfin, ce mec est un génie offensif enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on a Kyle Pitts, on a des receveurs on en a par dessus la tête tellement on en a qui sont bons et quand tu regardes le box score nos deux, meilleurs, nos deux leaders à la passe c'est deux running back on les a ouvert avec des swings et des, wheel, euh, et des, euh, des tracés will tout le match. On les a fait manger ça, tout le match, et tout le match s'est passé. C'est un truc que j'avais quasiment jamais vu depuis le début de la saison. Donc ça, c'est vraiment un truc qui avait été bossé pour ce match. Et enfin quand tu finis avec Malik Davis qui finit à 5 réceptions, 100 yards, Daquan White qui finit à 3 réceptions, 71 yards, c'est autant d'intelligence de jeu, moi, ça me, ça me fait... Autant plaisir, ça me fait tellement plaisir, j'ai beaucoup aimé ce match. Euh, autre petit point négatif, ça a été la blessure de, de Kelpitz qui se fait euh, littéralement assassiner. Il euh, n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, tu as des nouvelles Il faut en parler de ça. as des nouvelles J'ai pas des nouvelles, j'ai pas eu le temps encore d'écouter la conférence de presse de, de Dan Mullen. Après, il parle très rarement des blessures, euh, donc euh, à mon avis, je n'aurais pas beaucoup plus d'infos pour l'instant. Dès que j'ai des infos, euh, je les... Je les ferai partager, il n'y a pas de souci. Mais euh, ouais, voilà, on a eu ça. On a eu une blessure aussi de notre garde droit, euh, le transfert de Mississippi State, euh, Riz, euh, Stuart Reese, qui lui non plus n'est pas revenu. Donc on a eu un trou freshman qui a beaucoup joué et qui a très bien joué, euh, Brown. Et du euh, receveur
3: de Georgia sur euh, leur deuxième touchdown, il me semble. Il
2: ouais, y a une grosse blessure de, euh, que je dise pas de bêtises, c'est Marcus Rosemi. Qui, ouais, euh, j'ai pas vu l'action en direct parce que j'avais des problèmes, euh, problèmes de, de connexion. La, si la, en, la cheville en elle. Ouais, voilà, apparemment, c'est plus ou moins la même blessure que, que Doug Prescott, euh, de ce que j'ai pu, pu lire ou quoi. Donc, euh, donc euh, bah ça, ça c'est pareil, on n'aime on, on pas trop voir ça. Après, pour le coup, c'est ce que.. J'en parlais chez plus sur Twitter. C'est à part la blessure de, de Kelpitz, qui a un réel attentat, il n'y a pas d'autre mot où le mec, c'est un targeting d'école qui vient juste chercher le casque euh, de A à Z. Le reste, il y a eu beaucoup de blessures dans ce match, mais c'est vraiment... Que ce soit côté Gators ou côté Georgia, c'est vraiment la faute à pas de chance. Ce pas des play dirty, Ce n'est pas des actions où tu, mets, où tu vois le mec chercher à blesser. Euh, la, la blessure de, de Marcus Rosemir, elle en est l'exemple typique. Il se fait hit à la fin à la fin du jeu un peu avant d'entrer dans la end zone. et en fait si j'ai bien compris en fait sa jambe passe sous le corps du, du DB des Gators et se plie en 4 enfin c'est c'est resté un match quand même assez propre euh, dans, euh, nous qui annoncions tous un, un combat du FC c'est resté assez clean à part le hit sur euh, sur Calpitz qui, euh, qui, qui est sorti sur euh, Protocol Como euh... Donc voilà, après... Euh... D'ailleurs, le
1: mec qui a mis le hit, aussi, il est sorti sur Protocol Como. Oui,
2: lui aussi, il est sur Protocol Como. Euh, bah, là, là, pour le coup, je me réjouis jamais des blessures, mais à part un Cher », j'ai un autre à dire, tu vois. Enfin, c'est bon. Après, <rire> après, on, après, on va me dire, c'est avec la vitesse du jeu, machin. Quand tu baisses la tête, que tu ne mets pas les mains et que tu regardes le sol, tu t'attends à rien que à choper un casque. Je suis désolé. Enfin, voilà. c est, c est, après ça, c'est mon avis. Si le mec avait regardé en face de lui, avait avait gardé le, la tête levée comme on t'apprend à plaquer, bah déjà tu tu, tu, tu vois que l'intention n'est pas pour blesser. Alors targetine ou pas targetine, tu vois l'intention elle n'est pas forcément là pour blesser et tu peux l'éviter. Enfin tu, tu vois ce qui se passe en fin de toi en fait. Là quand tu baisses la tête, quand tu regardes le sol, tu vois rien de ce qui se passe donc tu peux rien tu, tu, tu peux rien improviser. Donc euh, donc voilà. Après je vais quand même parler un peu de notre défense euh, parce que elle a fait un bon match en faisant un match pas non plus incroyable, parce que bon, on va quand même, même si ce n'est pas des, des stars, et ça, ce n'est archi pas mon problème, c'est juste la faute de Kirby Smart, qui ne sait pas développer des joueurs, et qui ne sait pas garder des bons joueurs, hein, parce que euh, depuis tout à l'heure, on parle d'un mec qui s'appelle euh, Justin Fields, mais il faut se rappeler qu'il il a transféré à Ohio State, en, en provenance de Georgia, parce qu'il avait pas de temps de jeu, bien joué Kirby, mais euh, voilà, leurs deux, leurs deux quarterbacks finissent à 9 sur, à 9 sur 29 pour 112 yards, 2 TD, 3 inter. Donc, euh, on les a quand même bien, bien, bien muselés. Euh, la, tout, tout le rushing game de, de Georgia est fini à 165 yards avec les, 100, les 75 yards sur le premier play. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. Ça fait euh, à peine 100 yards euh, entre Zamir White, euh, James Cook et Hamilton. Euh, et donc, est quand même, on était quand même bien muselé je trouve. Mais, euh, mais voilà, après, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que parce que là, pour être très honnête avec vous, même s'il faut prendre match après match, on, les, on connaît tout, euh, tous la rengaine, là, les matchs qui nous restent, euh, on doit les gagner. Même si le match contre Arkansas avec euh, le retour de Philippe Fouinck, ça nous fait un peu flipper, parce on en parlera plus tard, on doit tous les gagner. Donc, la prochaine grosse échéance, c'est le SEC, le SEC euh, Championship Game contre Alabama. Et euh, on a eu un nombre... Un, mais un nombre, mais sans déconner, ça doit être 6 minimum de 10 passes où en fait, s'ils ont incubé juste ne serait-ce que potable, on prend 60 pions. Je l'ai lu sur Twitter, j'en parlais. On prend 60 pions à chaque fois, on est 3 yards derrière et t'as pas le droit à la compte à race d'être 3 yards derrière quand t'es en cover 3. Putain, ça me rend ouf! Mais voilà, ça c'est contre des vraies grosses équipes avec un vrai effectif. on va On, on va se faire punir, c'est sûr et certain. Euh, après quand même il y a eu des, a eu des belles choses hein. Kayeri Lam notre corner qui, euh, qui pour moi continue de se forger une place en tant que un des meilleurs jeunes corner de la de la ligue mais, mais voilà on a trop on a trop de errances sur le jeu à la passe hein, au niveau de nos safety on a beaucoup de jeunes de jeunes safety euh, par contre euh, de true freshman par exemple euh, très, euh, euh, Rashad Torrens pardon le numéro 22 mais voilà ça va falloir vraiment bosser ça parce que euh, sinon à bama ils vont se faire un, un, un malin plaisir à jouer de la 4 verticale tout le match et nous allumer dans le dos tout le match mais voilà gros travail du front 7 quand même pour, euh, pour bien stopper le, le jeu à la course de, de Georgia encore une fois à part la première course mais voilà moi je suis, là je suis, juste, je suis juste très heureux j'ai pas forcément envie de, de parler en mal de cette équipe après le match qu'ils ont fait ça a été un vrai travail collectif. Euh, on finit quand même avec trois inters, du coup. Donc, euh, c'est, il euh, bah, y, a... y en a une pour, euh, pour Kairi Lam, une pour notre safety Sean Davis et une pour notre, notre hybride linebacker safety à Marie Burnett. Et, euh, et donc, voilà, en soi, un, un, très, beau, un très beau match. Euh, ça faisait trois ans qu'on n'avait plus battu Georgia. On, on les bat avec la manière. Euh, je suis un homme heureux. Eh bien, très bien.
0: Belle victoire, en tout cas, euh, de la part de Florida face à Georgia. Hein. Grosse, grosse victoire et sûrement une des plus importantes de la saison qui vous et permet de Et très Très space Voilà, je finirai là-dessus. <rire> ça milite, ça milite. Du côté de l'Américaine, Houston, qui se déplaçait du côté de Cincinnati. Et grosse victoire comme prévu de Cincinnati, 38-10. Un touchdown dans la passe, trois à la course pour Desmond Ryder, le quarterback de Cincinnati. Pas grand-chose à redire sur ce match. Michigan en Big Ten qui se déplaçait du côté d'Indiana. Et c'est encore un upset pour Michigan, les amis. Victoire 38 à 21 d'Indiana. Indiana, 3 victoires, 0 défaite. Alors là, c'est quand même
2: le, le pompon,
0: je pense, en Big Ten. Euh, Michigan, une victoire, de défaite. Ça n'a pas été flamboyant. J'ai personnellement un peu regardé ce match. Il y a eu... Leur quarterback à Michigan, Joe Milton, il fait 344 yards, 3 touchdowns, bon, voilà. mais il euh, n'y a, y a rien. Quoi. En fait, il n'y a rien. C'est des touchdowns en fin de match, euh, clairsemés. Euh, voilà, euh, Indiana menait 24-7 à la mi-temps. Euh, Michigan, vraiment, c'est terrible. terrible. On m'avait annoncé hein, Michigan, de toute manière, ça, ça, ça semblait euh, assez, assez problématique euh, d'avance malgré le fait qu'ils aient toujours des bons prospects qui, qui y arrivent chez eux. Et euh, Baptiste qui n'est pas là mais a soulevé une bonne question euh, sur, euh, sur la, la tête d'Arbao, le, le coach de Michigan, s'il ouais, allait tenir jusqu'à la fin de la, de la saison. Oklahoma State, en parlant de Baptiste, en Big 12 qui se déplaçait du côté de Kansas State et Baptiste qui a tremblé jusqu'à la fin de ce match. Victoire 20-18 d'Oklahoma State sur le film après avoir été mené 12-0 à la mi-temps, hein, ça s'est joué en deuxième période. Un Match qui n'était pas beau à voir, et vraiment, je pense que vous l'avez vu euh, via le compte Twitter de Play, On a mis un petit message de, que Baptiste nous a envoyé en privé. Euh, pas grand chose à dire non plus. Un match pas du tout, enfin, une victoire pas du tout convaincante hein, pour Oklahoma State face enfin, à un Kansas State qui sont un peu dans le moins bien ces derniers temps. Voilà, on va pas non plus s'éterniser sur ce match. Oklahoma State qui en soit à cinq victoires, une défaite tout de même, c'est euh... enfin, ça se prend, mais ça confirme pas leur place. Pour continuer à être aussi haut dans le top 25, malheureusement, à mon avis, UMass qui se déplaçait, l'université du Massachusetts qui se déplaçait du côté de Marshall, victoire 51-10 à Marshall, de la part de Marshall, encore une fois, pas de suspense hein, et de Grand Wells, c'est trois touchdowns le quarterback de Marshall, euh, SMU. SMU les amis qui se déplaçaient du côté de Temple. Temple qui ont bien tenu hein, face à SMU mais victoire... Ouais mais euh... le,
3: le dernier carton de SMU a été incroyable. Ils ont inscrit euh, 27 points dans le sillage C de Shane Butchele qui a, qui a été vraiment très bon avec 355 yards et 4 touchdowns. Et à noter que Junior Rao a réalisé deux placages.
0: Le français avec grosse victoire 47 à 23 des SMU. Kansas qui se déplaçait du côté d'Oklahoma. Kansas, on avait dit, les paillassons de la malheureusement. Et Oklahoma, énorme victoire, 62 à 9. C'est même plus du football. Hein. Euh, cependant, Spencer Rattler, c'est seulement 212 yards, 15 passes complétées sur 27 et un touchdown. Est-ce toujours un euh, pour le quarterback <rire> Pour le quarterback des Swinners. Un QB rating de Kamet
2: qui a fait une attaque, là. Un mec a fait une attaque.
1: Défi by Nathan, vite non, non, Attendez, un QB de 45.8 contre Kansas, et même moi je fais mieux. Hein. Arrêtez, arrêtez deux secondes là, ça, ça y est, c'est est fini.
0: Est-ce que Spencer Rattler sera le premier choix overall de la draft 2022, Robin
1: Oui, la draft XFL. <rire> oh
0: non ça a été racheté par The Rock. Hein. Peu. <rire> Du respect non, pour les XFL. Non, non, non,
1: non, non mais vas-y, euh, <rire> les gens ils vont penser que je suis sérieux. Non, non, euh, voilà, c'est tout, passons à autre chose. <rire> c'est comme ça, sans <rire> pas... Alors, ça,
0: c'était le match de la Pac-12 qui se joue à 9h du matin du côté de Los Angeles. USC qui a reçu State, premier match de Pac-12 de la saison. Match très, très, très serré. Je pense que, Valentin, tu vas pouvoir nous donner euh, les scores et tes impressions de ce match toi qui as regardé ce, ce, cette magnifique équipe de Californie du Sud
4: Ouais, bah du victoire 28-27 de USC. Euh, alors, c'était un match assez particulier, je trouve, euh, parce que pendant au moins allez, la bonne première mi-temps, je trouve qu'il méritait rien du tout USC. Euh, il faut dire que euh, c'est Jadon, Daniel je ne sais, sais plus son prénom. Jayden Daniel. De... Jay ouais, Daniel, ok. Le, le quarterback d'Arizona State euh, n'a pas été, je l'ai vraiment pas trouvé fou. Il me fait vraiment penser à, à un Jordan Love en moins bon. Donc, euh, voilà, je ne lui porte pas un grand amour. 23... C'est très dur de me parler de Jordan. <rire> <rire> c'est ça, il finit à 23 134 yards, un TD. Euh, il lançait des balles vraiment… Euh, elles n'étaient jamais précises, euh, il servait énormément de, 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 de ses jambes, comme il en atteste à ses 111 yards. Donc très bien, on sait que c'est une de ses grosses qualités, mais après je n'ai pas, pas tiré de plan sur la comète, hein, c'est le premier match. Euh, il joue au USC, même s'ils n'ont pas fait un gros match, on, voilà, je vais attendre quelques matchs avant de, de parler sur lui. Mais ce n'est pas un QB que je trouve forcément exceptionnel, comme certains le, le, le disent ou le trouvent. Bon, on verra bien de, de ce que ça donne. Mais pour parler un peu plus de USI, je trouve un peu plus intéressant avec Kendos, Kendon Slovis, pardon, qui finit à 40 sur, 5, sur 55 passes, 381 yards, de TD in inter, que je n'ai pas trouvé vraiment, vraiment ouf. Euh, là, même si c'est que le premier match, là, quand tu lances euh, 5, 6, 7 fois dans le match sur des doubles ou triples couvertures, il bah, y a un moment où tu ne vois pas ce qui se passe devant toi. Quoi. Donc je veux bien que son gars, euh, Amron Sanbron, le, le frère d'Equanimus, et, et, il le kiffe. Et, et on peut le comprendre, c'est un bon receveur. Mais il enfin, faut, faut arrêter de lancer pour lancer. Et puis il mettait énormément de temps à certains, à certains moments pour lancer les ballons. Il, il avait l'air un peu perdu. Il ne savait pas s'il devait lancer ou pas. Il lançait sur des bah, doubles, triples enfin On ne sait pas trop ce qu'il voulait faire à des moments. Après, en deuxième mi-temps, il s'est quand même bien rattrapé. Hein, mais ce n'est pas un match exceptionnel. Euh, autre petit star de, de USC, c'est le receveur Vaughn qui a fini sur, avec cette réception 53 yards. Qui, qui, prend un fumble, euh, qui prend un fumble horrible, je ne sais pas à quel moment tu cours avec un ballon euh, comme ça sur le côté, enfin, c'était affreux. Si je ne me trompe pas, c'était euh, euh, Merlin Robertson, le, le linebacker d'Arizona State, qui fait le fumble, si je, vraiment je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr de ça. Euh, pff, et ils ont vraiment eu du mal, USC, on va attendre un petit peu hein, avant, de, avant de les juger, mais en attaque, moi j'attends beaucoup mieux. En, en défense, euh, Ufanga et Gao ont fait enfin un bon match. Je les ai trouvés vraiment très présents et assez forts pour, pour un premier match. Euh, voilà, après. Et, et ouais, du coup, en parlant de, de, de Robertson, euh, linebacker, il finit à 10 plaquages, donc 5 solos et un tackle for loss. Euh, voilà, un bon match de son côté. Euh, voilà plus que ça à dire je sais pas si peut-être Guillaume veut rajouter quelque chose ah il finit bah, il finit avec ouais. une interception aussi pardon
2: ouais j'avais juste vraiment un petit truc tout rapide à dire euh, sur ce ouais, match tu peux. ouais sur ce match le le duel entre euh, Sam Brown et euh, le corner Jack Jones d'Arizona State a, pour moi était quelque chose de toute beauté ça s'est rendu coup pour coup euh, ces deux joueurs que j'aime beaucoup personnellement et je vais continuer à les regarder cette saison, les deux, euh, même si Jack Jones, il a un, un, un muff euh, punt, c'est un super match. Et voilà, donc c'est deux noms que, que vous pouvez retenir.
4: Euh, juste, ouais, je me corrige, c'est celui qui fait le fumble, c'est Chase Lucas, le DB, qui est excellent, qui est senior, qu'il faudra regarder pour cette, pour cette draft. Et du coup, Merlin Robertson, qui fait l'interception, qui, qui est de toute beauté. Ça, je, me, je me replace un peu les images en tête. Et qui est vraiment incroyable. Il fait preuve d'une grosse agilité. Et, et ça, ça va plaire au scout NFL.
1: Et ouais, juste pour, pour conclure la dernière phrase, le, le, le choke de US, de Arizona State est énorme. Euh, USC récupère, enfin, euh, ils mettent un touch. Ouais, dans... un
3: awesome kick.
1: Ils mettent un touchdown hyper chanceux et ensuite ils mettent un onside kick et récupèrent le drive et beau à la fin. Enfin, C'est euh, Arizona State qui perd le match et pas USC qui le gagne.
0: Eh bien très bien. En tout cas, victoire donc de USC, une première victoire au combien importante. Hein. Enfin, C'est une équipe d'Arizona State qui est très attendue aussi cette saison du côté de la Pac-12. West Virginia en Big 12 qui se déplaçait du côté de Texas. Texas, victoire 17 à 13 franchement, on va pas trop parler de ce match, mais c'était pas folichon.
3: Ouais, match nul, c'est le deuxième de la saison pour Texas, un match soporifique, c'était bah, face à Baylor, donc là, c'est le deuxième face à West Virginia. On parlait de West Virginia comme une équipe poil à gratter, ce fut le cas, donc Texas gagne 17 à 13. Euh, l'intérêt de ce match, l'intérêt de voir les, hi les highlights de ce match, c'est Binjan Robinson, le running back true freshman, euh, qui a mis de ses rafus, mais incroyable. Voilà. Donc, il euh, n'y a rien à dire sur ce match. Euh, C'était un match où on pouvait s'endormir. Voilà.
0: Et de toute on a la passe pour Sam Ellinger. Liberty, qui se déplaçait du côté de Virginia Tech. On était un peu partagé... Mais euh... sur ça <rire> On était un peu partagé sur le score de ce match. Liberty, qui était à 6 victoires, 0 défaite, avec des victoires convaincantes, hein, malgré leur, leur statut de petite fac, Virginia Tech, 4 victoires de défaite du côté de l'ACC. Eh c'est une victoire 38 à 35 pour Liberty face à Virginia Tech. Et toi, Guillaume, tu les avais euh, euh, encensés, si je puis dire, sur la preview de ce match. Victoire surprenante pour vous. Très beau match. Alors, les deux QB, hein, Malik Willis et Dan Hooker, c'est 3 euh, touchdowns à la passe, 0 interception. Et 1 touchdown, euh, touchdown à la course pour les deux QB. Hein. Euh, agréablement surpris, de la part de Liberty,
2: gars euh, bah, Comme j'avais euh, annoncé, honnêtement, Liberty, je trouve ça hyper ci à avoir joué. Alors, euh, pour ceux qui n'ont pas vu la fin, euh, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose parce que euh, Virginia Tech avait le field goal pour, euh, pour égaliser. Ou, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Alors, en le gros, non, euh... non. Hein? En fait, c est, c est ah Liberty. non, c'est ça, c'est Liberty, Liberty, c est, c est Liberty, Liberty avec... qui tiré
1: le, le field goal. Virginia et Tech qui sont... bloque ils vont au TD, sauf que un sauf que en fait il y avait eu un temps mort genre la seconde d'avant.
2: Ouais, euh,
1: le filgo l'est retiré et là c'est Liberty qui gagne. Mais sinon c'était euh, c'était vraiment. Ouais,
2: ouais je, je, je me suis inversé. Mais voilà ouais. Mais euh, voilà moi moi Malik Willis, je le trouve vraiment super bon. C'est un en bas que je connaissais pas du tout. Euh, c'est un, un junior. An Ancienne recrue d'Auburn, hein, ouais. Passé par Auburn. Ouais. Passé par Auburn et honnêtement. Euh... Quand On regarde ses stats sur la saison, il est déjà à 1300 yards, 12 TD pour une seule inter, je crois.
4: Et donc, Assuré, et surtout très... euh, la, la joie, juste au coup de secondes, c'était la semaine dernière où je l'avais mis joueur offensif de, de la semaine. Ouais. qu'il avait marqué ses TD, enfin, il incroyable. Il va falloir commencer à en parler un petit peu quand même de lui un peu plus souvent, quoi.
2: C'est clair. Et voilà, vraiment, vraiment à, à Liberty, qui est vraiment une équipe que je trouve encore une fois super sexy à avoir joué, super sympa à avoir joué. Euh, on a. On n'a pas souvent la chance d'en parler ou d'avoir de, de, des matchs de eux sur chaîne nationale ou quoi que ce soit. Et donc là, vraiment, si vous pouvez regarder un match de Liberty, euh, euh, regardez-en, ça vaut vraiment, mais vraiment le coup. Et petite stat, Liberty a plus de victoires en ACC que Florida State. Voilà, ça c'est le cadeau. Hop.
4: Et,
1: euh, et justement, pour Liberty, on, on peut, même si Liberty est classé, je pense qu'on peut quand même... Considérer ça comme un upset, je trouve, parce que Virginia Tech joue en ACC Exactement. et euh, Liberty, bah, pas le, pour moi, ce n'est pas le niveau de Virginia Tech. Euh, donc, euh... donc,
2: ouais. Euh, voilà, on... Juste les gars, si vous pouvez noter une date dans votre calendrier, c'est le 5 décembre où il y a un Liberty Coastal Carolina. Et ce match-là, en temps normal, tout le monde s'en pas la race. Mais. Si vous avez moyen de jeter un coup d'œil, allez-y. C'est vraiment deux équipes super sympas à avoir joué. Et en plus, deux équipes classées en ce moment.
0: ouais, ouais exact, exact. Guillaume. C'est euh, ouais. un match qui s'annonce euh, joli, joli. Euh, on passe du côté de la Big Ten avec Rutgers qui se déplaçait du côté de Ohio State. C'était la nuit dernière, en pleine nuit. Personnellement, j'ai un peu regardé. Euh, trop rien à dire, victoire euh, 49 à 27 de la part de Ohio State. Euh, Ohio State qui venait 35-3 à la mi-temps. Puis ensuite, euh, ils n'ont inscrit que, 14... Enfin, que... Ils ont inscrit 14 points en seconde période, tandis que Rutgers ont fait une petite remontée avec en tout 14 points aussi d'inscrits, euh, n'importe quoi, 24 points d'inscrits en... en deuxième mi-temps. Justin Fields, c'est 5 touchdowns, 314 yards, encore une fois, énorme match. Carrett Wilson, le, re le receveur sophomore, 104 yards, 1 touchdown euh, à la réception. Et euh, voilà, bon, la défense d'Ohio State ne confirme pas non plus... Enfin, euh, 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 comme on l'avait dit, c'est un petit peu leur point faible cette saison, si on peut appeler ça un point faible. Mais bon, la taxe, ça déroule. Et puis on en parlait en off tout à l'heure. Justin Fields, quel, quel joueur S'il n'y avait pas Trevor Lawrence, franchement, je pense que tout le monde aurait le nom de Justin Fields à la bouche sans arrêt. Vraiment, vous ne pensez pas, les gars, que Lawrence masque un peu bah, le grand joueur qui est Fields derrière, quoi Parce que Fields aussi est une des meilleures recrues de tous les temps en prospect lycéen.
1: Oh, quel crack milieu, Vraiment, quel craque quel crack euh, Justin Fields pour moi, c'est. Euh... Il est vraiment fort. Il, il manque moins de passes que, euh, que Costello, il lance d'interception. Donc, euh, <rire> c'est. Euh, non, non, enfin, hyper fort. Pour moi, le, ça va partir en 1-2, euh, Laurence, Fields, sans hésiter. Même euh, je mettais Peniswell dans le top 2. Fin, là, là, que, peu importe l'équipe en face, il faut qu'il prenne Fields. Il, il est hyper fort. Il est tellement fort.
0: Vraiment. Et on va passer du côté de la sec avec Texas. Attends,
3: attends. Elio, je suis désolé de te couper, j'en parle juste 10 secondes, il faut noter que Rodgers a mis un touchdown euh, <rire> sur un retour de punt après avoir fait une latérale passe. Incroyable, je vous invite tous à aller voir le euh, oui, touchdown. Ouais, exact. Ils avaient aussi fait ça lors du, euh, du kick-off en tout début de match, mais bon, là, il n'y a pas eu de touchdown, mais voilà quoi. Rogers, euh, s'est bien défendu, je trouve, face à Ohio State.
2: Trick play sur trick Rodgers Mais vos amis... est ça, adepte des trick <rire> Texas
0: A&M euh, qui se déplaçait du côté de South Carolina on sait qu'il y a une grosse victoire 48 à 3 Texas A&M qui ont terrassé South Carolina, il n'y a rien d'autre à dire Kellen monde, euh, très gros match 4 touchdowns à la passe euh, Isaiah Spiller 131 touchdowns à la course enfin, bref Texas A&M qui ont groulé sur South Carolina et je pense qu'on peut quand même un peu fermer notre clapet sur ce qu'on disait en début de... Euh... Merde, Robin, tu dois partir alors qu'on va, pa va passer à Stanford-Oregon. Tu dois vraiment partir maintenant, maintenant
1: euh, okay. Non, vas-y, bah, je vais le faire maintenant et je partirai après parce que je dois, okay. je dois juste aider une pote. Et... Vas-y, bon, on peut le faire je maintenant. Je t'amène juste oh, Texas. Un truc de ouf avec je ses potes, lui.
0: <rire> et euh, donc, je pense qu'on peut un peu fermer notre, et notre clapet hein, sur Texas A&M Parce qu'on disait que c'était un peu euh, soporifique, qu'on allait pas avoir une grande saison de leur part. Et bien là, ils sont à 5 victoires, à une défaite. Et ce ne sont. Que, la plupart des victoires convaincantes, tout de même. On passe euh, tout de suite à la Pac-12 et au match de notre pote Robin Oregon oh, qui recevait Stanford Robin
1: Ah là là, si tu pouvais voir mon sourire là actuellement, c'est euh, fou. Le match à 1h30 contre, contre Stanford, à noter que Stanford était sans leur, leur QB titulaire qui, euh, quelques, euh, quelques minutes avant, il me semble que c'est euh, deux heures avant le match, qui a été, euh, qui a été mis comme euh, contact, euh, contact tracé enfin euh, euh, en, il fin, y a quelqu'un qui a eu le Covid et lui euh, c'est le cas contact d'un cas contact, un truc comme ça et du coup euh, ils n'ont pas, pas voulu prendre de risques et il a été, euh, il a été bah, écarté du jeu donc c'est le QB West euh, le QB, euh, du coup c'est un QB junior qui est le QB remplaçant normalement qui a, qui a starté le West il finit à 13 sur 19 154 yards mais c'est pas le plus important le Stanford en fait ils ont beaucoup joué à la course Notamment avec Jones qui fait 20 portées pour 100 yards et 2 TD. Euh, gros, gros match de la. De, gros running game de la part de Stanford. C'est là où a pêché Oregon, c'est euh, clairement le running game. Les linebackers, ils ont beau être hyper forts individuellement, ils ne prenaient pas les bons trous et on a beau avoir le, le, meilleur, le, le meilleur gars et s'il prend pas le bon trou pour, pour, pour stopper la course, ça ne marche pas. Donc, euh, assez dommage. Un peu à l'image de l'année dernière, on se fait rouler dessus pendant 80 yards et euh, arrivé dans les 20 derniers yards, on a la meilleure défense du pays. C'est un truc de fou. Dès qu'on est, qu est dans notre red zone, on ne fait rien passer. Euh, C'est clairement, euh, bah, clairement cool, mais d'un côté, il euh, y aura un moment où une équipe elle va marquer beaucoup plus euh, en red zone et on va se faire, on va se faire fumer. Euh, C'est un peu la, la seule peur que j'ai actuellement. Au niveau bah, des... Euh, comment dire de la du turnover ça c'est un gros problème on a fait euh, on a fait deux turnovers Alors, on, donc on a fait le comment dire trois turnovers euh, ouais pardon on a fait euh, non on a fait deux turnovers on a fait une interception de Tyler Shaw qui lance sur un cover 3 enfin il y a trois joueurs au milieu du terrain et il lance sur ça euh, assez moche euh, et ensuite Cyrus Abibili qui fait euh, qui fait un fumble sur un cutback il perd la balle tout seul enfin bref pour revenir sur Tyler Shaw, qui est le, euh, qui est le, bah, le quarterback actuellement euh, qui remplace Justin Herbert, de 17 sur 26, 227 yards, un touchdown, une interception donc, et euh, clairement, il a couru, euh, ça pour, pour les plus anciens, on parlait tout à l'heure des anciens QB de Florida, un cubé, euh, le Tyler Shaw, il me fait beaucoup penser à Dennis Dixon, euh, dans le sens où euh, il est pas mal à la passe et il court, euh, il court plutôt bien, je ne le compare pas à Marcus Mariota parce que Marcus Mariota, c'est le GOAT. On va attendre un peu de, de comparer un mec qui a joué un match à Marcus Mariota, mais euh, il me fait penser à Dennis Dixon. Tyler Schock, donc euh, à la course, il finit avec 70, euh, 85 yards. On se portait un touchdown et euh, il a utilisé ses jambes en fait pour bah, dès, que la, dès que la ligne elle, elle était un peu en, train de, en, en souffrance. La ligne est assez jeune, mais on voit du positif. On voit que ça a commencé... Euh, le début de match était vraiment poussif. On fait, euh, on, ça fait 14-7 à la mi-temps, mais on se fait dominer à mort. Euh, mais euh, ensuite, on, on voit que c'est une équipe jeune avec beaucoup de starters qui sont partis, et surtout nos meilleurs joueurs. Donc, euh, donc voilà, on est... Euh, comment dire Le match finit à 35-14. Ça, euh, ça fait plaisir. Il y a eu quatre field goals manqués de la part du, du kicker de Stanford, euh, qui s'appelle Tonner, euh, il était euh, vraiment euh, nul, nul, éclaté. Dans les, il, il a raté des, des field goals dans les 10 yards, dans les 20 yards. Roban. il était éclaté. Non, non, mais hey, moi je peux avoir une bourse à Stanford, hein, je vous le dis, si je, 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 je kick me que ce mec. Hein. Et euh, <rire> non, vraiment, euh, très, très, euh, match avec plein de, plein, de, comment dire, plein de bonnes choses, plein de points positifs. On va construire sur ça pour nos prochains matchs. Sachant que, euh, pour ceux qui ça s'intéressent, j'ai eu beaucoup de messages sur Twitter, Je, Justin Flo, le linebacker, euh, le, linebacker euh, le numéro un linebacker du pays de cette année, devant Noah Swell, euh, qui ne a, qui a, qui joue, euh, joue pas, qui ne joue que en spécial team. Et pourquoi il ne joue pas Parce que, en euh, faire une, un peu de réponse collective. C'est parce qu'il a un problème de lecture. En fait, il se place pas bien. Euh, au, niveau, au niveau lycéen, ça marchait, ça marchait très bien. Euh, il n'y avait pas de souci pour... Euh, parce que c'était le plus fort physiquement, mais là, s'il manque un appel, un trou, etc., ça, ça va finir dans, ça finit en touchdown de l'autre côté. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il ne joue pas actuellement, il ne joue qu'en special team. Il a d'ailleurs mis un, un gros hit sur special team. Euh, et sinon, Noah Swell, le linebacker, qui, qui a partagé le rôle de, euh, le rôle de Will Linebacker avec euh, Drew Matisse. Et euh, Drew Matisse qui va finir sur le banc d'ici euh, deux matchs. Noah Swell, euh, le frère de Penny Swell, extrêmement fort. Euh, aussi fort que son frère, ça va devenir... Euh, ça, ça a la possibilité de devenir des, une légende déjà rien que dans son premier match on a vu des uh, des gros hits fin des des percées etc il était vraiment pas mal donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce match une une grosse euh, comment dire de une grosse marche de progression pour toute l'équipe surtout en attaque et, euh, et voilà euh, la semaine prochaine on joue Washington State donc euh, voilà euh, il me semble que euh, Valentin avait une question pour moi
4: Ouais, euh, alors certes, ton QB, trouvais, il utilisait plutôt bien ses jambes à la course, mais je trouvais que dans la poche, il était vraiment en galère. Je le trouvais très pâteau, très peu de, de petits pas d'ajustement. Est-ce qu'il a ouais, fait défaut sur certaines passes C'est clairement, euh, tu as,
1: as, as absolument raison. Il n'était pas hyper confortable, de par le fait que la, la, la ligne, c'est tout, une toute nouvelle ligne, en fait. Euh, personne n'a été starté, enfin, personne ne revient d'avoir été starté, même pas Peniswell. Et euh, on a, il y a eu un peu de mal euh, sur la ligne. Je pense qu'il a un peu paniqué. C'est son premier match aussi, mine de rien. On ne va pas se mentir. C'est euh, Son premier match en tant que titulaire, il a un peu paniqué. Et l'année dernière, il avait joué contre USC un peu parce qu'on avait mis 50 points à USC, quelque chose comme ça. Euh, et donc, euh, il avait joué un peu, mais du coup, il jouait derrière bah, la ligne qu'on qu qu connaissait à Oregon l'année dernière. Et euh, je pense qu'il avait un peu paniqué. Et c'est vrai que les petits pas... Il faut que Joe Morel, le, le coordinateur offensif d'Oregon, euh, le coach, pour rester un peu plus dans la poche. Mais quand il avait un peu de temps, il a fait des beaux lancers, euh, je trouvais. Pour, euh, et les, nos receveurs, ils sont, ils sont plutôt bons cette année. Euh, je pense à euh, Micah Pittman, le frère de, de Michael Pittman, le receveur de, des Colts maintenant. Micah Pittman, il a fait une super réception à une main... On a, euh, on a Jalen Red et, euh, et Johnny Johnson qui ont été hyper bons aussi. Donc voilà, c'est euh, assez, euh, assez plaisant pour cette équipe d'Oregon de, de voir cette équipe d'Oregon jouer. Ça a été dur à se mettre en route, mais euh,
4: des, de bonnes possibilités par la suite. Donc voilà, un, plutôt un bon match, je suis très content. Et, et j'ai du... juste une petite question avant de passer à la suite. Uh, Toner, le kicker, c'était pas un mec qui était prévu pour être euh, un des meilleurs kickers à la prochaine draft ou à celle d'après si.
3: Alors, en fait, je explique, c'est comme Michael Turk, qui s'était présenté à la draft, je crois même qu'il étaient allé au combine, mais au dernier moment, et j'ignore la raison, parce que je vous avoue que les kickers, enfin, j'aime bien les kickers, hein, mais ça ne m'intéresse pas trop lors du combine, ils sont revenus en, en collège football. Donc, euh, si
1: vous avez des informations, les gars... Euh, ils
2: ouais. ont en fait, pour... à avoir des passes droits à cause du Covid, plus ou moins, genre
1: ouais c'est ça ils ont Parce pas on pu euh, ils ont pas pu pareil pour Turk euh, le de Arizona State ils ont pas pu se avoir en fait ils ont déjà ils ont pas signé avec un agent c'est ça qui leur a permis de d'avoir le, le passe droit euh, mais ils se sont présentés sans signer avec un agent et ils ont pas eu euh, de comment dire de private workout des trucs comme ça à cause du covid et donc c'est pour ça que ils ont pu revenir à... après mais euh, Tonner, non il était, il était il était mauvais il était mauvais il, il rate euh... Il rate un field goal dans les 20 yards, un field goal dans les 40 yards. Enfin, c'est. Non, 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 non. c'est très moche. C'est moche. Dégueulasse.
0: En tout cas, félicitations à vous pour cette victoire. Bah, merci, Elio. C'est un, un plaisir. Je t'en prie, mon frérot. Je t'en prie. Euh, South Alabama qui se dépassait du côté de Coastal Carolina en Sunbelt. Victoire 23 à 6 de Coastal Carolina. Victoire attendue. On va pas en parler. On en avait parlé en preview. Baylor qui se déplaçait du côté d'Iowa State pour clôturer ce top 25. Euh, L'upset évité de la part d'Iowa State, mais vraiment évité de peu. Je sais que Valentin, toi, tu as regardé ce match. Euh,
4: ouais, juste attendre, parce que je trouve pas le match pour les stats. Ah, il est là. Donc je reprends. Ouais, bah du coup, euh, victoire 38-31 euh, d'Iowa State avec une grosse remontée pour, euh, pour, pour Iowa. Euh, Brock Purdy, qui était annoncé comme un des meilleurs quarterbacks de la prochaine QV euh, par, par, parmi les autres, fait pas un, 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 un bon match. Je dirais peut-être pas un très mauvais match, mais il fait vraiment pas un bon match. Il finit à 15, 15 sur 24, 164 yards, 3 TD, mais 3 interceptions. Euh, Iowa qui peut dire merci plutôt à son, à son jeu à la course notamment avec Hall avec même si au niveau des, des moyennes à la course c'est pas terrible, ça finit à 4,3 c'est toujours ça Ch Charlie Collard, que je crois que c'est Robin euh, qui, qui, a, qui aime vraiment bien il, fi, il finit avec euh, 3 réceptions, 45 yards comme le, le, il finit comme le meilleur receveur pardon, de, de cette partie pour, pour Iowa State mais moi, vu que je connais un peu plus Bélor je vais plus m'interdire sur eux et ils, ont, ils ont un peu changé leur, leur façon de faire. Au début de l'année, ils, ils misaient beaucoup sur le jeu à la course. Là, depuis deux trois matchs, ils, ils ont complètement arrêté. Euh, au niveau du jeu à la passe, on est, sur, sur des petites, euh, on est passé sur des petites moyennes passes. Alors qu'année dernière, on avait plus tendance à avoir des, des big plays, sur, notamment avec, avec uh, Dead Zen Mims et Thornton. Et Thornton, que j'avais annoncé comme un des meilleurs receveurs pour Bélor euh, cette année, mais qui, qui n'existe quasiment plus, qui, qui, qui ne fait quasiment aucune réception. Charlie Brewer, il finit avec 3 TD et 2 Inter. Il finit aussi, alors ça, ça c'est pour vous dire, hein, si vous connaissez un peu Charlie Brewer, il finit avec 29 yards et en tant que le meilleur coureur pour, pour Bellor, enfin, c'est juste qu'il a couru pour sa vie. Ils sont vraiment en galère au niveau de la ligne offensive. Ils ont juste un offensive tackle qui est vraiment pas mauvais, qui sera un des meilleurs offensive tackle, mais dans, si je ne me trompe pas, ce sera dans deux ans, dans, dans, dans la draft de 2022. Euh, à RG Sneed, le receveur qui fait un superbe catch qui finit à 93 yards un TD, mais surtout la défense avec les trois joueurs que j'aime bien vous parler à chaque fois Terrell Bernard qui finit meilleur plaqueur avec lui plaquage 5 solos et un tackle for loss. Euh, Jalen Petrie, le safety breed linebacker qui finit à, avec un tackle for loss ennemi et 3 plaquages solos et 5 plaquages en tout. Et il finit avec une interception. Alors, c'est un joueur qu'on je ne parle pas des masses, mais c'est quelqu'un qui est très physique, qui peut jouer nickel, qui peut jouer dans le slot, qui peut jouer linebacker. Euh, donc c'est vraiment un gars que, que j'apprécie de par sa polyvalence. Et, et voilà. Donc juste pour revenir après sur le fait de match, à ouais, Yoasted qui s'en sort vraiment euh, à la dernière, euh, pas, pas la dernière minute, mais dans, 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 dans les derniers cartons. Et c'est un peu inquiétant. On attendait hein, beaucoup mieux euh, cette saison de la part de c'est State et not notamment de Brock Donc, Je ne sais pas, vous, ce que vous en avez pensé bah,
0: euh, Moi, c'était un euh, match, il était euh, sur, sur une page horaire où d'autres matchs m'intéressaient, parce que j'ai vu Bristol comme d'habitude, euh, top, il hein, n'y a, a rien à redire. Euh, Brock Purdy s'est bien rattrapé, mais trois interceptions première mi-temps, enfin un moment, c'est quand même un des prospects de NFL l'NFL dont on parlait pour faire partie des, des trois premiers tours, en plus vers le 3 que le premier, bien entendu. En tout cas, pour avoir une belle cote à la draft, moi pour moi, il descend mais complètement depuis ce début de saison dans les drafts stock. Il, euh, déçoit, il
1: déçoit vraiment.
4: Il ouais, ne ouais, ouais, voilà. bénéficie pas d'une super ligne, mais il prend, des, il, il prend des décisions qui ne sont pas à faire et qui ne faisaient pas l'année dernière. C'est surtout ouais, ça qui est bizarre.
0: Ouais, c'est ça, mais euh, c'est pas. Enfin, pff, ouais, ouais. Donc euh, voilà, je pense que c'est quand même très décevant de la part de Brock Purdy. Euh, très bien joué en tout cas pour les momentum et euh, la remontée d'Iowa State, mais pas grand chose à rajouter sur ce match. Hein. C'est une faible équipe de Baylor en face. Euh, normalement, ce qui se passe en première mi-temps, ça ne devrait pas se passer. Ouais. Si on doit compter vis-à-vis euh, -vis de, de, des attentes d'Iowa State, ça ne devrait pas se produire, ce qui s'est passé en première période. On a terminé ce top 25, les amis euh, mais tout de suite, on a le petit résumé rapide de notre poteau Augustin pour le groupe A5.
3: Ouais, alors on, la Mac, a, la Mid-American Conference, a commencé dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors, Kent State a battu Eastern Michigan, Western Michigan a battu Akron. Buffalo a battu Northern Illinois avec un super match de Jared Patterson, et euh, Jordan Navisel, le français, qui a été mis à contribution. Dans le choc euh, de cette conférence, Central Michigan a battu Ohio 30 à 27, Miami at Ohio a battu Ball State, et Toledo a battu Ball Green. C'était aussi dans la nuit de vendredi à samedi, Utah State s'est fait exploser par euh, Nevada 34-9, ce qui a valu euh, le limogeage euh, du coach puis euh, Wyoming a perdu à Colorado State 34-24. Euh, donc euh, voilà, deux de, de bons matchs dans la nuit qui nous ont mis en jambes pour, 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 pour bah, ce week-end incroyable. Euh, San Jose State a battu San Diego State 28-17, avec notamment un bon match de Greg Bell, le, le running back de San Diego State euh, euh, 109, à, 109 yards et un touchdown, bah, l'héritier de, de Rashad Penny. Euh, dans les autres matchs, euh, South Florida a failli créer l'upset de la semaine en groupe five en perdant malheureusement 33-34 face à Memphis Brady White 437 yards et 4 touchdowns Tulane a battu East Carolina 38-21 à euh, Louisiana a battu Arkansas State 27-20 et rendu une fiche de 6 victoires et une défaite et Appalachian State a battu Texas State Texas State une équipe qu'on... Qui montrent des, des belles choses mais qui perdent rien à chaque fois et sur un bilan de une victoire pour 8 défaites. Donc voilà, victoire d'Appalachian State 38 à 17. Euh, et aussi, ah, j'ai oublié Fresno State qui a battu euh, l'université euh, UniLV à, à Las Vegas euh, sur le score de 40 à 27. Merci
0: bien. Gus. Tout de suite, et eh bien pour terminer cet épisode, on vous fait un résumé. Euh... Euh, très rapide des autres matchs qui restaient dans le Power 5. Et bien, déjà, on va du côté de l'ACC, de l'ACC. Euh, on vous a parlé de Miami, on vous a parlé de Clemson, de Liberty qui ont défait Virginia Tech, mais North Carolina ont était du côté de Duke, qui est une belle victoire de North Carolina, 56 à 24 avec notamment Sam Howell, 4 touchdowns, 3 la passe, 1 la course. Et euh, Javante Williams, le running back star de North Carolina, avec trois touchdowns à la course et 151 yards, euh, pas trop de difficultés pour North Carolina, Boston College qui se déplaçait du côté de Syracuse, Syracuse en grosse difficulté cette saison, mais petite victoire tout de même pour Boston College, euh, qui, qui est un match un peu plus compliqué que d'habitude, Victoire 16 à 13 de Boston College, donc face à Syracuse, on fait des bisous à notre pote de Syracuse France, Pittsburgh, qui se, déplace du côté de, qui se sont déplacés du côté de Florida State, Pittsburgh 41-17, ça a été quand même la déculottée pour Florida State, il euh, y, y a eu des actions de fou quand même les gars, dans ce match.
3: Ouais, moi j'ai un petit peu re regardé... Donc évidemment, l'attaque a été très bonne parce qu'il pouvait compter sur le retour de, de Kenny Pickett. Mais moi, ce que je veux surtout avancer comme, comme statistique, c'est la défense de Pittsburgh qui a été, mais une fois de plus, incroyable. Là, je vais vous dire les quelques stats. Euh, attendez, voilà, 7 sacs. Bon, la ligne offensive de Florida State, elle n'est pas très réputée, <rire> on s'en fout. 14 placages pour perte de la part de cette D-line de Pittsburgh. Donc voilà, un match énorme. Et ils ont aussi fait trois interceptions, dont une interception euh, qui s'est euh, transformée en touchdown. Donc voilà, défense stratosphérique de Pittsburgh.
0: Et donc, grosse victoire de Pittsburgh qui restait sur un mauvais bilan récemment. Euh, on passe tout de suite à la SEC euh, du côté euh, de Florida, qui se sont imposés à Georgia, comme on l'avait dit. Texas A&M qui ont remporté leur match face à South Carolina. Mais Vanderbilt qui se déplaçait du côté de Mississippi State. Et Mississippi State, ce n'était pas KG Costello, le quarterback. C'était Will Rogers cette fois-ci, celui qui avait remplacé plusieurs fois Costello lors, lors des derniers matchs. Eh bien, petite victoire. Attends, en...
4: ouais. Attends par pardon, Costello ne joue plus
0: non, il mais pourtant, tu
4: bah, as un septième choix de premier tour, je comprends pas.
0: Non, mais il, il, alors, il, il, je vais t'expliquer. Il, il, il se préserve pour la draft, en fait.
4: Il, il, a, il ah, était dans Mike Lynch, Il lui a dit, écoute, je
0: suis trop fort. Bon, Lorenz, Fields, ils sont peut-être un tout petit peu au-dessus de moi. Mais cependant, je suis en top 10 lock de la draft. Donc, tu peux me laisser me reposer, s'il te plaît. Comme ça, je ne me blesse pas. Les équipes, elles me sélectionnent. J'ai un beau contrat en NFL. Voilà. Ok, je comprends.
4: Non, bah, vu comme ça, euh, ok, ça va.
0: Voilà, euh, direction les Lions euh, Mississippi State, petite victoire 24 à 17 face à un Vanderbilt qui a bien du mal cette saison hein, avec 0 victoire euh, mais qui ont tout de même inscrit 17 points, donc toujours des problèmes défensifs du côté du Mississippi mais l'offense a retrouvé un tout petit peu de couleur, on peut dire ça mais bon, voilà, défense de Vanderbilt c'est pas une référence Tennessee qui se déplaçait du côté de l'Arkansas quand même intéressant ce match victoire 24-13, Arkansas et Arkansas franchement cette saison, ça me pose problème. Euh, ça te pose problème. Alors vas-y. Yes! Que,
4: ça me pose problème,
0: ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que t'as dit?
4: <rire> On a le fou sorti d'Asie que... qui a crié derrière. <rire> disait <rire> Pénissi qui fait passer Felipe Franks pour un Iceman ça, ça me pose problème là, fortement c'est pas uh, possible
0: putain je vous le dis depuis des années
4: <rire> Franks, non, bah, à, euh... cause, à cause de ça et de nous avec Ole son putain il va se faire drafter ce mec hein. c'est pas possible
0: Franks depuis, tout tout, tout, je vous le dis ça
2: ouais.
4: 3
0: touchdowns, 0 interception, 18 passes euh, euh, complétées pour 24 tentatives. Donc, c'est quand même un, un beau bilan. 215 yards, c'est pas énorme, mais c'est quand même un, un ouais. beau bilan. Et puis, en face, euh, Tennessee, ils ont fait jouer trois euh, quarterbacks. <rire> Alors là, c'était la fête du côté de Tennessee. Harrison Bailey, Jared Guantano, Brian Moore ils ne savaient plus avec qui jouer. Tellement que Guantano est mauvais. Bailey qui se prend deux interceptions. Il y a zéro touchdown hein, sur les trois quarterbacks réunis. Euh, un seul touchdown à la course. Franchement, mais par euh, contre ça, c'est quand même... Enfin, c'est sympa, c'est mignon hein, cette année. C'est trois victoires, trois défaites, ah, euh, dont une défaite euh, très contestable face à Auburn. Euh, mignon, non
4: euh, Oui, c'est une, une très bonne surprise, hein, je pense. Euh... D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu Guigui, mais j'ai quand même mis un tweet où je disais que Philippe Franks, pour moi, était meilleur que Yann Book. Je ne sais pas ce bah, que tu en ouf. penses. Oh là 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 a... là
2: oh, j'ai raté ça. Oh, je suis déçu de moi-même. J'irais pas, dire... pas eu que là. En vérité, même si en vrai, je pense que après, c'est tellement de quarterbacks différents que c'est compliqué. Mais, mais en tout cas, pour revenir à ce que tu as dit, pour moi, je le dis depuis la off-season, euh, French sera enfin, depuis l'année dernière, French sera drafté
4: et French fera
2: un roster NFL. Ça, je n'en
4: doute pas. Ouais, hein. Bon, après, euh, Franks, Frank, si il joue pas dans toute l'équipe d'Arkansas Arkansas, il n'y a pas que lui, non, non, après non, toi. non à chaque fois que j'en parle, je suis le premier à le dire que
2: par exemple leur receveur Trelander, j'adore. Ils ont une défense qui est honnêtement euh, qui est pour moi une très grosse surprise cette saison. Voilà, je, je, je savais pas comment le tourner, mais qui, enfin leur défense, ça joue Arkansas. Attention, hein, genre, enfin euh, c'est c'est pas juste pour rigoler Arkansas, c'est une défense. Non non, ils ont une vraie défense. Mais on, moi juste personnellement, mon petit plaisir, c'est de regarder le les standings de la de la SEC West. Et de voir euh, de voir Arkansas devant LSU, oh là là. Eh, vous savez même pas à quel point c'est joue ici. En tout cas, ouais, c'est vrai, vrai que est...
0: enfin, l'année dernière, en voyant LSU, on ne serait pas attendu à ce qu'Arkansas soit devant lui cette année. <rire> Merci euh... le Bob <rire> On passe tout de suite à la Big Ten, la Big Ten avec Nebraska qui se déplaçait du côté de Northwestern. Northwestern, troisième victoire, zéro défaite, les gars. Victoire 21 à 13 face à Nebraska. Boujoué euh... quand même, hein. Northwestern. C'est enfin, la
3: première fois depuis 2000 qui commence la saison avec trois victoires et zéro défaite.
0: Chapeau, avec la grosse victoire face Un à Mario.
4: Une bonne online, c'est pas, voilà, pas mal quand même. Bon, des bons recrutements aussi.
0: Ouais, enfin, bon recrutement, en voir.
4: effet. Ouais.
2: Euh,
4: là, euh... Elio, Elio, juste là, on parle de plein de matchs,
2: c'est super sympa tout ça. là. Mais vas-y, maintenant, maintenant, c'est moi qui interromps le direct. Parle-nous de Penn State Maryland. Maintenant tout de suite. <rire> Je veux t'entendre sur
0: ce match. Bon, ben bah voilà, j'avais beaucoup parlé l'année dernière sur euh, Maryland Penn State, euh, comme, je, comme vous vous savez, j'avais été au stade de me faire éteindre par Penn State, alors cette année, j'avais décidé de ne pas beaucoup parler, ce que j'ai fait, j'ai lancé un, un, un de petits tweets, euh, c'est simple, on est venu, on a vu, on leur a chié sur eux, on a vaincu, voilà, c'est aussi simple que ça, c'était du côté de Penn State, hein, à University Park, voilà. Euh, comment dire les Nittany Lions c'était plutôt euh, je ne sais pas c'était Chad Robin je crois ouais, on leur a pissé dessus quoi 28-7 à la mi-temps deuxième période on met qu'un seul touchdown ils mettent 12 points au quatrième quart temps enfin le truc qui ne sert à rien Tolia Tagovailoa 3 touchdowns 0 interception euh, Tolia je suis des... enfin, on était un peu unanime en fait avec tous les gens qui échangeaient lorsque je faisais le live tweet hier c'est-à-dire que Tolia il est, su... il est surprenant il est surprenant il complète bien ses passes la plupart de ces, places, de ces passes non complétées, c'est plutôt euh, les receveurs qui merdent un peu, euh, qui, qui, qui relâchent le ballon ou ce genre de choses, ou qui catchent mal en tout cas. Tolia il est vachement à l'aise dans sa poche, quand il sort de sa poche. Et moi, à un moment, j'ai mis un tweet hier, qui a bien marché d'ailleurs, parce que les gens étaient d'accord, c'est Tolia, il faut maintenant le mettre de côté avec Toua. Il faut arrêter de toujours parler du nom Tagovailoa Tago Vailoa et de dire que c'est le petit frère de. C'est un quarterback à part entière de college football. Pour l'instant, c'est ce qu'il a prouvé sur les deux derniers matchs. Pas au premier, mais c'était son premier start en, en, en universitaire. Mais là, de, les deux derniers matchs, le mec, impressionnant. Après la course, on a Jackson. C'est qui, ouais, ah ouais. qui est le grand frère. Ouais. C'est tuac qui est le grand frère d'eux maintenant. Ouais, <rire> c'est grave ça. Euh, Jake Fenton, un touchdown à la course. Rakim Jarrett, la recrue star, 5 étoiles. Le receveur, c'est euh, deux touchdowns avec 144 yarns pour euh, 5 réceptions. D'ailleurs, il, il met deux fois exactement le même touchdown. Mais deux fois exactement. Avec euh, Augustin, en, en parlant off. On s'est demandé, même moi, j'ai cru que genre, ma vidéo, elle, elle s'était mise en replay sur le premier touchdown. Non, non, c'est exactement le même. Vous y allez voir, franchement, ça, c'est marrant. Il y, a, il y a quasiment zéro différence. C'est Rakim Jarrett euh, qui, qui, qui impose son statut de 5 étoiles, lui qui, avait flip de, qui, qui est du coin, hein, qui avait flip de LSU à à Maryland en choix de commit et hier m'a fait kiffer en face Sean Clifford le quarterback de Penn State c'est trois touchdowns deux interceptions c'est 340 340 yards mais avec 57 tentatives de passe et seulement 27 complétées euh, clairement, il a fait un très mauvais match. Voilà, il n'a pas pris les bonnes décisions. Il a eu de la chance d'avoir John Dodson avec son touchdown et Pat Freya aussi, qui a été bon. Et, et puis, il, il s'est tout de même retrouvé face à une très grosse défense. C'est là aussi où je voulais intervenir. Alors, je suis désolé, je parle un peu plus longtemps, mais c'était quand même le match de rivalité. C'est un match qu'on perd quasiment chaque saison face à Penn State. Là, vraiment, c'est chez eux, on les tape. Euh, notre défense qui fait un énorme match, Nick Ross, le prospect, hein, qui est à safety un peu hybride, hein, assez hybride d'ailleurs, euh, qui est notre safety, qui a été auteur de 8 tackles pour un sac avec un tackle for loss et 2 passes deflection, énorme match de Nick Cross vraiment l'année dernière, il était freshman là il est sophomore. On en parle j'en parlais comme étant un des plus gros prospects de notre équipe, mais là ça a été toute la défense, hein. on a aussi un fumble recouvert qui part en touchdown de Shane Scamble euh, voilà tout le monde a fait le travail, il y a eu 2 interceptions euh, dans la gueule de Shane Clifford Pfff. Moi, franchement, voilà, je, je ressors. Enfin, euh, euh, quand les joueurs, les, une fois que les joueurs ont commencé à s'adapter à la nouvelle tactique de Loxley, une fois que les joueurs sont arrivés euh, aussi, les nouvelles recrues, parce qu'il y a pas mal de freshmen qui jouent. Loxley, c'est l'offensive coordinateur d'Obama. Je l'ai déjà dit aussi dans le précédent épisode. C'est lui qui a créé tout c'est lui qui a créé toute l'offense de Bama pendant 2-3 saisons franchement, on le sent sur le terrain, on le sent parce que l'attaque, elle est à l'aise. La défense aussi, euh, étonnamment, elle s'est ajustée par rapport à ces deux dernières semaines, vraiment, et euh, c'était un plaisir à voir ce match. Si vous avez l'occasion de le voir en replay, genre, allez le voir, parce que Penn State, on le littéralement, je suis désolé d'employer ce mot, mais chier dessus, et qu'est-ce que ça fait du bien, là, les tortues qui m'ont bouffé du lion de mes couilles, là. et voilà, on les, voilà. Hey, les gars, on va te remettre bon le podcast plus.
1: en plus de 18 bientôt.
0: Ouais, c'est clair, ouais. et puis voilà, et bref, grosse victoire en tout cas de Maryland, 35 à 19 face à Penn State, et ça fait plaisir, euh, dommage, Enfin, on a, on a quelques équipes hein, comme Indiana ou euh, Northwestern qui sont en 3-0 euh, en... Pour l'instant, Big Ten, donc qui affront le top 25, pas Maryland. Mais je pense que là, quand même, on a des victoires qui sont, euh, qui sont plutôt, euh, plutôt satisfaisantes là, avec, euh, avec cette victoire face à Penn State, mais aussi la victoire euh, la semaine dernière face à Minnesota. Minnesota, d'ailleurs, qui se déplaçait du côté d'Illinois. Euh, victoire 41 à 14 de Minnesota. Euh, pas trop de problèmes pour l'attaque de Minnesota et notamment Mohamed Ibrahim hein, qui avait été auteur de 4 touchdowns face à Maryland et bien il était auteur de 4 touchdowns face à Illinois voilà la course pas de soucis euh, là-dessus et euh, Michigan State qui se déplaçait du côté d'Iowa énorme victoire d'Iowa 49 à 7 après leur déconvenu face à Northwestern la semaine dernière et euh, Michigan State le quarterback Rocky Lombardi qui avait fait mal à Michigan la semaine dernière et eh bien s'est pris trois interceptions pour zéro touchdown on va passer à la Big 12 euh, la Big 12 avec un seul match qui est resté en Big 12 hors top 25 Texas State qui se déplaçait du côté de TCU donc pour le derby texan de la semaine victoire 34 18 pour Texas State pour TCU, pardonnez-moi. Euh, bon, je pas grand chose à redire. Je vais être honnête avec vous, perso, je n'ai pas regardé le match. J'ai vu quelques actions parce que c'était en pleine nuit et je regardais Notre-Dame, mais euh, voilà. Du côté de la Pac 12 donc la nouvelle entrante, la Pac-12, et eh bien UCLA qui se déplaçait du côté de Colorado, Colorado qui avait pris une belle avance sur ce match avant de se faire rattraper tout juste par UCLA. Euh, sur la deuxième période, et c'est une euh, fin de match. Enfin, euh, Colorado qui, qui, qui menait de euh, 21 plus 14, de 30, 35 à 14 à la mi-temps, et puis euh, UCLA qui inscrivent euh, 28 points en deuxième période, tandis que Colorado n'en inscrit que 13. Victoire 48 à 42 des Buffaloes, quand même, qui recevaient l'équipe de Los Angeles. Euh, les amis, c'est quand même un bon départ hein, pour euh, Colorado, un départ très surprenant. Tant qu'on attendait, UCLA elle est en face, quand même.
1: Ouais, bah c'était un, un beau match. J'étais en train de regarder euh, autre chose. Enfin, je, je regardais Oregon, du coup, j'ai pas trop vu. J'ai regardé les highlights. Il euh, était pas mal, euh, Dorian Thompson-Robinson euh, là. Euh, ouais. leur. Euh, euh, et euh, non, sinon, euh, sinon Colorado, bah, assez, euh, assez plaisant à avoir joué. Euh, 4 turnovers, à noter dans le match, Colorado, il force 4 turnovers, et, euh, donc, euh, donc voilà, c'était euh, assez cool. Et euh,
0: euh, bonne attaque, hein, Colorado, avec le star, hein, le, le star de, de Neuer, leur nouveau quarterback qui a été élu euh, QB1, euh, je crois qu'il n'y a même pas une semaine ou dix jours, quoi. Enfin, voilà, très, très récemment, et puis euh, aussi leur euh, running back. Euh, C'est Broussard, son famille, 187 yards pour euh, 3 touchdowns. Jarek Broussard, le sophomore donc, euh, qui est peut-être dans la lignée d'un Philippe Lindsay hein, qui était running back à Colorado notamment. Washington State qui se déplaçait du côté d'Oregon State. Washington State, victoire 38 à 28 face à Oregon State. Euh, pas grand-chose à dire là-dessus ça te fait plaisir que les Beavers, tes voisins, aient euh, euh, perdu ce match face à Washington State
1: Je t'avoue que euh, non, je m'en foutais euh, que ce soit Oazu ou Oregon State, je les aime pas les deux. J'aimais bien, <rire> bien. Euh, j'avais un, un peu d'affection pour pour Enfin, j'avais de l'affection pour Mike Leach, mais Oazu, euh, pas vraiment. Et là maintenant, euh, qui sont partis, je, je, je m'en fous. En euh, on joue, c'est nos adversaires de la semaine prochaine, Oazu, donc euh, je vais regarder le match en, en détail mais euh, pff, non que le, les deux games ça ne m'aurait pas posé de problème sachant qu'on va taper au Ragros State bientôt donc euh, bon, pas de souci
0: très bien eh bien on va pouvoir terminer cet épisode là dessus encore une fois euh, bah... donc, juste à
1: noter, juste à noter en, en conclusion que Washington et California ça s'est pas joué à cause du Covid ouais exact oui, et oui. que Arizona Utah non plus s'est pas joué à cause du Covid c'est deux matchs qui ont été annulés euh, bah, le jour d'avant ou le deux jours avant quoi donc, euh, assez euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de matchs euh, annulés pour Covid. Là, il y a eu Air Force Army qui, avait, qui a été reporté. Il y a eu uh, Tulsa Navy, wisconsin UTSA Wright, Pure ouais. euh, wisconsin Purdue surtout Wisconsin. Ils n'ont pas joué depuis... Euh, ça va ça, ça bientôt oui, faire un mois oui, qu'ils ont je pense <rire> qu Ils peuvent annuler leur saison. Hein. Ah ouais, non, non mais eux, ici, manquant Enfin, voilà. Euh, mais non, beaucoup de matchs annulés en Pac-12. Deux matchs, alors qu'on en a que six. C'est-à-dire que euh, Washington et California vont jouer que que 5 matchs, que Arizona et Utah vont jouer 5 matchs aussi, donc euh, voilà espérons qu'il n'y ait pas trop de cas de Covid euh, pour les équipes hors Oregon euh, pour que nous on aille quand même en finale et euh, qu'on aille en collège football playoff ouais, saison très spéciale, hein, très très spéciale euh, et bien en tout cas
0: merci de nous avoir écouté les amis on est tous contents parce que toutes nos équipes ont gagné ce week-end, donc pour la première fois dans le podcast euh, je vous tease quand même un petit truc préparez-vous il y a une petite surprise qui arrive bientôt. Voilà, il y a une petite surprise qui arrive bientôt pour les 1 an du podcast. Dans 5 jours, on fêtera dans 1 an. Donc juste préparez-vous, c'est tout ce que je vous dis. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que Notre-Dame a battu Clemson et que Georgia ont été battus par Florida. Voilà, on vous fait des gros bisous à tous et puis on vous dit à jeudi pour l'épisode preview du week-end prochain. Salut les gars.
1: Salut Spencer Atler et plus la merde.